0: Estás a ouvir o Desliguemos Telemóveis.
1: O melhor programa de cinema de Engenharia Rádio. Com José Pedro Araujo e Marco Teixeira. Sejam bem-vindos a mais uma semana do Desliguem os Telemóveis na Engenharia Rádio. As semanas aqui passam muito depressa, passam insensivelmente 45 minutos, mas apesar disso não deixa de ser o resumo semanal do mundo do cinema. Eu sou o Marco Teixeira, tenho ao meu lado José Pedro Araújo. Ora, bom dia. Ele que se apresenta aqui com uma uh, combinação interessante de vermelho mais escuro, tanto nas sapatilhas como no t-shirt, e umas calças de ganga também mais escuras
0: mas calma estavas a dizer que o vermelho das minhas sapatilhas é mais escuro que o da t-shirt não não são igualmente tão o mesmo tom ah bem não são o mesmo tom mas são em geral mais escuro ok então aceito pensei que estavas a dizer que não combinava não já combinava aí... combinava okay, okay. Combina, mas... não já vamos tá. ter aqui discussão está muito bem combinado <risos>
1: Esta semana vamos falar de filmes um pouco mais atuais e vamos começar por um, aquele grande fenómeno para pessoas de uma idade que é 007 No Time to Die. É verdade, uh, 007 No Time to Die que abre este fim
0: de semana, abril, este fim de semana em Portugal e em geral no mundo inteiro e é o filme que mais dinheiro fez num fim de semana desde o início da pandemia. Pois uh. é, portanto é um sinal de voltar talvez.
1: E... E é também o sinal de abandonar de Daniel Craig do papel de 007. Também é verdade. Depois do quinto filme, é o último. É o último. Zé, tu viste esta magnífica película, não sei se é magnífica ou não, porque eu ainda não, não tive a oportunidade de a ver. Um, Diz-me o que é que tu achaste e Ar... o que é que tu achas do franchise é, em geral? Acho que nunca discutimos isto aqui.
0: Não, até porque não é um franchise que seja muito perto do meu coração. Mas uh, deixa-me só dizer que de facto foi o filme que mais dinheiro fez desde o início da pandemia no primeiro fim de semana e eu fui ao cinema e notei isso, mesmo a marcar os bilhetes. Um, e uh, Portanto, a sala estava bastante composta. E sala, eu fui uma, uma sessão das dez e meia, portanto já foi um bocadinho tarde, sendo que o filme ainda por cima tem três horas. Um, e portanto fiquei contente em ver isso. Uh, uma sessão que não estava... Uh, lá, como tu dizes, são pessoas de meia idade, portanto, dá para ver o filme mais tranquilamente. Sim. É, é muito mal dizer, tipo, mal dos jovens, mas a, a verdade é que ir ver um filme de terror ao cinema é, é impossível. Sim, sim, nota-se
1: bem, nota bem. Aliás, uh, mesmo quando vou ver filmes da Marvel ou de oh, Star Wars ou assim, tento arranjar sempre aquela hora onde vão as pessoas que... Como é que eu ia dizer? Vá... Um, o pessoal que, embora seja jovem, não é muito efusivo e o seu amor por o filme ultrapassa a sua vontade de fazer barulho no cinema. Os fãs. Exato.
0: Os verdadeiros fãs. Aqueles que, quando fazem barulho, é bem-vindo porque tem a ver com o filme. Sim. Pronto. Uh, isso não me importa e até gosto. Mas, uh, tirando falando menos do próprio do cinema e mais de 007, é assim, em relação à saga em geral, eu não tenho um comentário muito amplo porque eu só vi três filmes. Até porque há tipo 20, portanto, e são todos iguais. Portanto, não seria uma saga que eu estaria de todo disposto a investir. Um, e eu vi os três últimos. Vi o Skyfall, vi o Spectre e vi o No Time To Die agora. Portanto, estou algo familiarizado com os filmes do Daniel Craig, visto que eu vi mais de metade. Um, porém, e como estes tipos de filmes, uh, sei lá, espionagem em ação, tipo Missão Impossível, 007, Jason Bourne, são todos um bocado diferentes entre si, mas partilham um bocado o mesmo esqueleto fundamental. O que eles têm é que tu vês o filme e tu até gostas do filme, e o filme até não é mau, mas tu esqueces do que aconteceu no filme, mal saís da sala de cinema. E depois eles não obrigam que tu saibas muito para o próximo filme, mas obrigam o um mínimo. Por exemplo, os 17, está sempre a pescar do primeiro filme Casino Royale, que aparentemente é um dos melhores. O primeiro, o Casino Royale, atenção, não o original antigo, o Sim, primeiro, o primeiro, exato, de 2006 ou 2007, peraí porque aí há um interesse amoroso que é muito importante e é pronto, para ele, para a personagem e eu nunca vi esse filme eles estão sempre a remeter para esse interesse amoroso então há sempre carga emocional que eu perco aí e neste, este filme volta a fazer isso e já tinham feito isso no Spectre, e já tinham feito isso no Skyfall pronto, é assim estou a, a crucificar uma série uh, por eu não ter attachment emocional, por não ter visto um dos filmes, a culpa é minha
1: mas a culpa também é deles, porque se eu visse o filme ia me esquecer tudo na mesma. Sim, a partir do momento que uma série de filmes tem, sei lá, 50 anos, ou lá quantos, quantos anos já tem a saga de 007, acho que eles não podem esperar que as pessoas sigam todos os filmes. E mesmo dentro de uma saga que já se arrasta desde 2006 a 2007,
0: acho que não podem exigir isso das pessoas. Sim, assim, é, é isso. Eles, eles nunca, nunca remetem, a não ser que seja easter eggs, para filmes mais antigos que o Casino Royale Daniel Craig. Portanto, só para a era Daniel Craig tem todo um arco. Mas, opa, e mesmo se eu tivesse visto os filmes eu não ia seguir muito bem. Portanto, há sempre... Essa crítica é inerente a qualquer filme do 07 pelo menos Daniel Craig que eu fosse ver.
1: Até porque os filmes 07 têm um bocado a sensação que são uh, anunciados como muito independentes uns dos outros. Eu acho que Sim. ele também tem noção da target audience deles e são pessoas que dificilmente seguem regularmente oh, essa série de filmes e mesmo se a seguem não se vão lembrar de um filme para o outro. Eles são muito anunciados como é este filme de 007 e pronto, e está um bocado numa bolha. Sim. Mas depois tu vês o filme e de facto não é isso, há muita referência.
0: Pois, e quer dizer, tu consegues ver este filme de uma ponta à outra e perceber inteiramente o que se passa sem ter visto nenhum filme anterior. Eu fui com pessoas até que nunca viram um filme de 007, e perceberam completamente e até gostaram do filme. Mas há cenas que exigem, ou há cenas que resultariam muito melhores se tu percebesses melhor o que se está a passar ali. E eu, quer dizer, havia personagens que eu sabia... Por exemplo, ah, eu sei que esta personagem tem uma relação romântica com o 007, portanto eu sei que há aqui algo, coisas românticas envolvidas, mas tipo não me lembro de mais nada do que isso, e isso não chega. Bem, <risos> e para além, desse, para além dessa barreira, que é uma barreira que eu ia sempre ter, uh, eu gostei de filme. Uh, como em geral é a minha opinião sobre a maioria dos filmes 007, que eu tenho alguma dificuldade em ter uma opinião crítica sobre... Um, claro que consigo distinguir um bocadinho, por exemplo, achei este filme superior ao Spectre, porque em termos de storytelling é mais conciso, porque também é o último filme desta saga, entre aspas, não do 007 em geral, mas do Daniel Craig, uh, e portanto é o fim, e tem um bom fim, tem uma conclusão, e portanto ficas mais uh, resolvido do que o Spectre, que é um bocado um capítulo isolado. Um, sei lá, em termos técnicos consigo comparar com o Skyfall e dizer que é inferior, porque em termos de cinematografia não é tão bom, em termos de, de, de cenas de ação não é tão bom. Lembro-me que o Skyfall uh, primava muito por isso, ter muito boas sequências de ação e cinematografia, até porque é um filme filmado pelo Roger Deakins. Um, mas de resto, o que é que eu tenho a dizer? Há uh, 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 uma coisa muito estranha. nadar, mas foi publicitada como a Bond Girl deste filme. Aparece no póster, está no póster do MDB, tipo só ela, é, é a escolha okay. do póster do MDB, pelo menos em Portugal. Um,
1: mas, ok, mas eu vi mais a outra francesa a fazer mais sim, entrevistas
0: Sim, Sim, e, e, e tem razão para tal. Uh, e, mas Ana, mas e se tu vais ao Cast Billing, ela aparece em segundo. E eu, e eu tinha ouvido muito falar de nadar mas até porque essa outra Francesa, entrarás, a, <risos> a Madeleine, ela é ser o é nome da atriz uh, Madeleine da personagem. Um, aparece no outro filme. Portanto, eu, eu não ia ter como Bond Girl, mas como uma, uma personagem já à continuação, para mim as Bond Girls são coisas que não são personagens continuas, são coisas um bocado descartáveis, né? é suposto serem isso. Uma personagem continua já é uma personagem séria.
1: Bond Girls, que em princípio também vão acabar, não é?
0: Pois, não sei, vou passar a ser Bond Boys. Um, mas, uh, eu estava a dizer, um, portanto, eu estava à espera de uma presença da Ana Darmas algo significativo no filme. Ela entra 10, 15 minutos, e desaparece, numa cena inicial e nunca mais volta a aparecer. O que é estranhíssimo, achei muito estranho mas gostei da inclusão dela. Uh, faz uma boa cena. Uh, e sim, de facto, Less Edu é uh, Bond Girl, entre aspas, muito mais predominante e é, provavelmente, a segunda personagem principal. Um, pronto, dito isto. Uh, Daniel Craig está bem, ele interpreta bem o papel, muito unidimensional, mas o que é que se pede de James Bond, sem ser isso? Um, o vilão... Hum, é interessante, tipo, o, o conceito que eles usam, que é até é um conceito que não era de nenhum livro, uh, portanto, foi uma coisa inventada para o filme, presumo eu, Uh, é um conceito interessante, eles tipo, jogam com coisas um bocadinho mais recentes, jogam com biotecnologia, uh, pronto, é engraçado, é parvo, é? Mas, mas, é, mas é engraçado, uh, é um conceito que me manteve mais investido do que a maioria dos outros, que é tipo... Ok, quero mandar abaixo o MI6 e os líderes mundiais. É a mesma coisa, atenção. É exatamente a mesma Sim, coisa. só com uh, bichinhos. Só aí. com bichinhos. Com, com nanobots que, <risos> que, que hibridam com o DNA de pessoas específicas. Pronto, portanto, é giro. Um, mas o vilão é um bocadinho desinteressante. O Rami Malek, reparem, fora de Mr. Robot, eu nunca vi uma performance de Rami Malek que me convencesse a 100%. Nem o Bohemian Rhapsody, que eu acho que foi bom. Talvez mais problema do filme do que dele aí. Mas sei lá, ele tem um licepe estranho tipo uma deficiência na fala que ele emprega ainda mais neste, neste papel Sim. faz sempre aquele papel de vilão de Bond que também é muito uh, misterioso mas ele aqui tem
1: eu, eu acho que ele tem olhos muito esbogalhados para ser vilão também, e depois
0: ele promete andar com uma máscara mas isso não é verdade ele, isso é tipo na primeira cena Pronto, em termos técnicos achei que a cinematografia é uh, boa boazinha Nada de especial, nada que me vai lembrar assim, de shots muito para a vida. Gostei mais da construção de cenários. Por exemplo, o cenário no, da cena final, que é a cena final das cenas finais, que é no covil do vilão, entre aspas, no sítio onde o vilão está. Um, acho que está bem desenhada, é interessante. Um, e as três horas, tem 3 horas ou 2 horas e 40 e passam bem. tipo Tu estás entretido que é uma coisa que eu uh, valorizei bastante porque é difícil num filme de ação e num filme onde não estás muito investido nas personagens, continuas investido uh, na, na, no, no argumento. Um, eu, tenho, eu saio sempre um bocado emocionalmente dormente destes filmes, mas não vou dizer que não gostei, eu gostei. Uh, e, e recomendo, é uma experiência interessante. Se gostarem dos filmes, tenho a certeza que vão gostar deste filme mas também se não gostarem não é este que vai convencer porque não tem nada de novo, não tem nada de diferente uh, mas pronto, é um filme 007
1: e ficamos à espera da nova fase, da nova tranche de filmes que eles são sempre ligeiramente diferentes entre eles
0: sim, entre eles, uh, sim já agora deixa-me dizer que houve muita escaramuça por falarem de uma mulher 007 uh, neste filme quando se pensava que Daniel Craig ia abandonar o papel ainda e depois Daniel Craig não abandonou mas de facto existe uma mulher 007 neste filme um, e que é uma adição uh, bem-vinda e que uh, não tem problema nenhum foi um escândalo desnecessário uh, é normal uh, é completamente racional no seguimento do argumento e pronto, Só para deixar essa uh, escramuça um bocado depois.
1: Passamos para o segundo filme da semana, provavelmente não em termos de qualidade, mas sim em termos da ordem deste programa. Estou a falar de Free Guy, um filme com Ryan... Uh, Ryan Reynolds, é Ryan Gosling. <risos> um, não, é o Ryan uh, Errado. Um, sobre, sobre o que é isto? Um, é sobre um videojogo, um, digamos, uma cópia, uma referência ao GTA Online na qual os vários NPCs coexistem todos os dias, têm as suas linhas, fazem sempre as mesmas rotinas, até que um dia a personagem do Ryan Reynolds ganha consciência e começa a tentar ganhar consciência do mundo onde vive e começa ele a agir como um jogador do, daquele mundo também. A história entra por aí, acontece toda dentro desse universo do jogo praticamente, Uh, e, ao mesmo tempo, há um plot de uh, direitos de autor.
0: Coisa uhum. que, <risos> que eu não estaria à espera uh, deste tipo de filme. Então, Marco, o que é que achaste? Olha, eu... Fui ver estes dois filmes ao cinema. O <risos> <risos> <risos>
1: um, que é que eu achei? Primeiro vou fazer uma ressalva. Eu acho que vou perder mais tempo a justificar porque é que este filme é só mau e não péssimo <risos> do que propriamente a dizer porque é que o filme é mau. Mas, para eu não me distrair muito, acho que vou começar precisamente por aí, por dizer porque é que o filme é mau. Uh, este filme não tem uh, inovação narrativa, digamos assim. Sim. O argumento é da espessura de um cabelo, talvez. <risos> <risos> é contar outra vez o mesmo tipo de história, bit by bit, que já foi contado mil vezes e que se tu visse aquilo em qualquer outro tipo de filme, nem sequer vias o filme porque desinteressáveis. Uh, tens uma ticking time bomb, tens uma, tens uma missão que os, os personagens principais têm que fazer, tens vilões e próprios personagens muito unidimensionais.
0: Sim, tens os primeiros 20 minutos que são essencialmente iguais ao Lego Movie. Uh, okay, de ele se sim. sentir tipo, ah, sou, sou um gajo feliz nesta sociedade opressiva. <risos>
1: e tens uh, uma clara distinção entre pessoas com boas motivações e outras com más motivações, e uh, esta linha é uma Moisés a dividir o mais o vermelho, <risos> nunca tens passagem de um lado para o outro. <risos> Uh, portanto, sim, tudo o que faz um mau filme.
0: Ah, e más atuações. Sim, sim, más atuações. Más atuações de. Ryan Reynolds é um ator que, quando está no seu jogo que é este, que são sim. filmes de comédia e ação, tipo Deadpool, tipo um filme que ele faz muito bom, chamado The Voices. Um, acho que resulta, eu não acho um grande ator, mas acho que neste tipo de filmes resulta. Não resultou para mim. Jodie Comer uma excelente atriz, ela faz uma performance espetacular no Killing Eve, não Aqui resulta. Não. Opa, uh, uh, Taika Waititi tem imensa piada. O que é que aconteceu com Takabatiti?
1: <risos> eu também não compreendi e não compreendi porque é que ele aceitou aquele papel. Sim, é estranhíssimo. Um, pronto, antes de passar para as coisas que eu acho menos má, também queria saber a tua opinião sobre o que é que tu achas de mal. Um,
0: pois antes de falar dos pormenores. Eu concordo contigo, é uh, bastante genérico. Um, apesar de se tentar disfarçar como não genérico. Um, eu, eu fui ver o filme porque primeiro porque havia buzz positivo sobre ele online. Que eu, agora que eu agora só consigo compreender como uma, uh, uma atitude fanboy, tipo uma série de referências que o filme põe Sim. Ao, ao do género. Eu fui ver o filme com a minha este mãe. Este é um
1: filme da Disney e, e há muitas referências a outras franchises Sim. como Avengers e Star o Wars. MCU, Star Wars, uh,
0: e, uh, e, e sei lá, em geral uh, <risos> calão muito básico de gamer e, de, <risos> e algum de programação, I guess. Uh, e, portanto, eu só consigo ver isto como uma reação da internet por se sentir superior por conseguir perceber um filme que algumas pessoas não percebem.
1: Uh, eu não consigo encontrar... Isto é um... extremamente genérica, tipo, tão mind-numbing. O filme é mesmo... Eu, só... é, isto é... eu nunca vi o Imagine Movie, mas imagino que isto seja a níveis de Imagine Movie e de argumento superficial.
0: Uh, sim, um bocado. Bah, não tão mal, mas, uh, mas é um bocado e não tem tanto product placement. Também tem, mas não tem tanto. Ah, um... Mas é, e as sequências de. O filme é muito elétrico, é, é está sempre, uh, sempre com a voltagem no máximo.
1: Uh, é desse tipo de filmes, e eu não consigo respirar. Uh... E próprio, para além disso, o próprio pacing do filme é muito estranho, onde tu tens uh, uma cena mais intensa, com ação, e depois smash cut, e depois começa outra uh, também super intensa. Sim, e,
0: e há, há sem dúvida um filme que eu acho que as comparações são muito óbvias para traçar para mim, que é Ready Player One. Uh, porque, por, primeiro, pelo tipo de ação uh, genérica, uh, pela personagem principal ser completamente unidimensional e, uh, e por a razão mais óbvia, por uh, pedir emprestado, uh, emprestado a vários outros domínios de propriedade intelectual. Uh, e misturá-los em lutas e coisas fixes e coisas a piscar. Uh, <risos> é, mesmo, é muito parecido nesse sentido. Só que uh, Ready Player One. Um, tira mais de uma estrutura narrativa ainda mais clássica, porque é o Spielberg. Portanto, ele faz aquilo há anos. Um, e acaba por ser um filme um bocadinho mais uh, normal. Eu tenho uma coisa para dizer, um bocadinho mais uh, por menor, não sei se queres dar alguma coisa primeiro, mas eu queria entrar por uma coisa, que acho que o filme, um comentário que acho que o filme faz, que é ridículo. Que é...
1: Acho que podes entrar já. Que é o facto de
0: haver <risos> todo um subplot. Uh, a criticar a personagem da Kawaititi por querer fazer uma sequela e por querer lucrar Sim. com uma sequela e por querer, uh, uh, por querer ignorar conteúdo original em todo o filme tem zero conteúdo original tipo, o filme tem literalmente <risos> uma cena no final que pede emprestado a dois dos maiores propriedades intelectuais da Disney, só para fazer o público... Oh, olha que fiz E, e, e há, um, há um cameo... E não é
1: só da Disney, próprios, mesmo Fortnite é emitido no meio dessa cena. Exatamente, Fortnite, exatamente. E,
0: e danças de Fortnite em tudo que é sítio e uma, uma aparição de Channing Tatum completamente, completamente fora de lugar. Um, e... E depois, o, uma das morais contra o vilão do filme é ele querer fazer dinheiro com uma sequela em vez de apostar em conteúdo original. Eu digo, tipo, estão a gozar comigo? Não estão a gozar comigo? Só pode?
1: <risos> Obrigado por me abrir os olhos, que eu não tinha sequer pensado nisso. <risos> Bem, eu, eu, como eu te disse, eu, há algumas coisas que eu acho que o filme faz melhorzinho. Ou, pronto, estás a ver a fasquia que ele coloca narrativamente. <risos> pronto, consegue fazer algumas coisas que são um bocadinho acima. Eu acho que foi... Uh, dos filmes sobre vídeo ou que envolvem videojogos em alguma forma uh, que eu vi uh, tirando aqueles filmes de animação tipo It Rolf, mas, mas isso é muito à base de jogos mais antigos, de arcade pronto, acho que somos que conseguem, acho que foi o filme que conseguiu melhor incorporar um, a dinâmica de um videojogo na própria forma como conta a história e também a própria, eu não gosto de usar esta palavra mas para a comunidade dos videojogos mas pronto, uh, Pessoas que já estão mais habituadas a jogar videojogos, acho que foi o filme que melhor conseguiu incorporar tudo isso na sua na maneira de contar a história. Uh, ok, há muito calão, há muitas dessas coisas de a pessoa mais velha a tentar perceber como é que videojogos funcionam, mas acho que está melhor disfarçado do que na, nas outros, nos outros filmes. Ok, isso não é necessariamente apelativo para quem está a ver o filme, por exemplo, eu não Percebo porque é que há necessidade de estar constantemente a referenciar figuras do YouTube e do Twitch ah, sim, ao longo é. do
0: filme. Ah, oh, meu Deus, eu -me os todos dos youtubers. <risos>
1: <risos> um, não é algo que eu goste, não é? Mas percebo que foi o que melhor fez isso. E eu consigo tirar algum tipo de proveito da própria dinâmica de como é que eles conseguem relacionar as coisas que estão a acontecer dentro do videojogo com as coisas que estão a acontecer na vida real. Um, não... Parece-me minimamente... Não quero dizer realista, não é? Mas pareceu-me minimamente plausível as coisas que aconteciam dentro daquele jogo. Um, mas, claro que isso é estragado por todo o tipo de referências que se faz, não só a esses streamers, como eu, como eu disse, mas também a outros tipos de jogos, pessoas a fazer danças de Fortnite no meio do filme... São coisas que, re que retiram completamente a história. É,
0: é, é que puxam-te completamente e sinto que estou a ver um vídeo apontado um vídeo, desculpa, um filme apontado para, para crianças. É que não é adolescente. Eu, estou, eu sinto que estou a ver um filme para crianças, quase. Que é a Rated. Ou não sei se é a Rated, mas pelo menos metem uns palavrões para lá. Uh, pode ser PG-13. mas uh, um, Mesmo
1: isso em termos de tom uh, deixa-me um bocado confuso. Para além disso, eu acho que a comédia neste filme é muito estilo Adam Sandler de é é. mind Numbness, é de, é. De, ok pronto pega uma piada e atento. Mas eu não sei se era cansaço, mas já para o final do filme aquilo começou a começou a, a, a vencer-me. Eu comecei a deixar-me <risos> levar por um bocado dessa comédia uh, quando entrou a cena inteira-me. mesmo no final do filme. Por isso é que eu acho que se calhar foi cansaço. Se calhar foi <risos> simplesmente o filme a continuar a tirar umas coisas à cara. E eu acabar por ceder.
0: Algumas têm piada. No meio de tantas, algumas funcionam. Mas é, é, estilo, é estilo comédia americana comercial. Sim. Um bocado estilo Adam Sandler. Tanto é que, que me isto, fez isto lembrar... lembrar pixels. Exatamente. Era o que eu ia dizer. tipo Eu comecei, a uma certa altura, a pensar... Uh, o que é que distingue isto de Pixels? <risos> Adam Sandler. Porque Ryan Reynolds é superior, mas, mas quer dizer... Uh, também não muito, porque eu não acho que, que ele aqui esteja a empregar muito bem os seus uh, talentos.
1: Olha, uma... Coisa já não tem nada a ver com o filme, não sei se queres dizer mais alguma coisa. não, não. queria-te fazer uma pergunta a ver se tu me elucidas. Porquê que a comunidade Letterboxd tem uh, um fascínio enorme por Jodie Comer? Por
0: causa de Killing Eve, uh, provavelmente. Porque ela faz um papel... Uh... Mas quando eu
1: digo fascínio, é fascínio
0: sexual. Sim, sim, porque ela faz um papel em Killing Eve bastante sexual. Faz um papel meio cómico e sexual e com muita uh, ação lésbica. Portanto, é normal que a Letterboxd tenha um fascínio por ela. Mas é um excelente papel, atenção. <risos>
1: O último filme que vamos falar desta semana é The Power of the Dog, um filme que apenas o José viu. Uh, isto é um filme da Netflix, certo? É,
0: mas ainda não se viu na Netflix. Vamos dizer que me caiu no colo, assim, miraculosamente. <risos>
1: Sim, tu que tens acesso a informação privilegiada, acabaste de prover. É, mandou-me
0: um screener, a Jane Campion mandou-me um screener. <risos>
1: E quero saber o que é que tu achaste, até porque eu não conheço muito
0: sobre isto. Olha, não conheço muito sobre isso, mas tenho-te a dizer que eu li um artigo outro dia que punha este filme
1: em número 1 um na corrida para Oscar de Melhor Filme. E agora? Mas isso é o que acontece com todos os filmes que são apontados para Oscar de Melhor Filme. Eu começo por não saber nada sobre eles. É verdade. Uh,
0: bem, mas uh, The Power of the Dog. <risos> eu não, é realizado por Jane Campion, realizadora do piano. Um filme que também foi muito célebre nos Oscars daqui há, há uns bons 20 anos atrás, ou mais. 30, um, e não é um filme que eu adoro, e era o único filme que eu tinha visto dela, portanto eu ia um bocadinho para trás. Eu ia um bocadinho para trás. Eu sei que isto vai soar muito mal porque não tem nada a ver, mas o último vencedor do o Melhor Filme também foi realizado por uma mulher. Opa, eu sei que não tem nada a ver, são duas mulheres completamente diferentes mas eu vi, o piano é um bocado seca também e o Nomadland é extremamente seca Eu acho, é que, eu
1: acho seca. que aí estás a ser sexy <risos> estou, estou. Aí estás a ser indubitavelmente sexista estou, Pois estou,
0: pois estou tanto é, tanto é que uh, uh, ia com um estereótipo errado uh, se, se não tivesse gostado do filme <risos> ia continuar com ele não, Como é óbvio, não estou a dizer que as realizadores mulheres são inferiores ou algo assim Estou a dizer simplesmente que me lembrou do que aconteceu ano passado um, Não, infelizmente não tem nada a ver Uh, não quer dizer que The Power of the Dog não seja um filme bastante lento, é, um, mas só me vem provar que lento e aborrecido não é a mesma coisa. Um, o filme trata, assim, para um resumo geral do argumento, uh, de argumento, é com Benedict Cumberbatch e, e Kirsten Dunst e Jesse Plemons Portanto, tem alguns atores conhecidos, até que a já simplesmente são casados, na realidade, e eles fazem muitos filmes juntos, e neste filme também são casados. Pronto, aquilo retrata dois irmãos, aquilo passa-se mais ou menos no início do século XX, no, no interior dos Estados Unidos, tipo, cowboys, no fundo. Um, e um, um casal, um casal, desculpem, uma, uma dupla de irmãos uh, que... Andam lá, pronto, e uh, acabam num restaurante que é gerido lá pela Kirsten Dunsty, que, que tem o um filho e é, ela é mãe solteira. Uh, ela acaba por se apaixonar por um dos irmãos, o que não é o Benedict Cumberbatch. Uh, eles casam-se, uh, mas o irmão Benedict Cumberbatch tem assim um feitio mais uh, difícil e não se está muito bem com uh, nem a mulher dele, nem o filho. E depois há uns problemas. Portanto, depois o filme, não posso revelar mais, porque o filme depois vai variando bastante sobre quem e o que é que é ao longo do filme. Pronto, é, é um western, entre aspas, não é um western Clint Eastwood, não é um western da ação, é um western no sentido em que se passa nessa altura. Mas tem um bocadinho de espírito do western no sentido em que as personagens são um bocado caladas e uh, é tudo um bocadinho misterioso e também é tudo um bocadinho lento e passa-se tudo naquela paisagem e naquela época. Uh, eu devo dizer que o filme não me estava... Quer dizer, está, sempre me prendeu, mas sempre, até ao fim deixou-me sempre um bocado confuso. Uh, não em termos do argumento, aquilo que percebes que está a acontecer, mas sobre o que é que era e sobre quem é que era é que o shift nas personagens principais está constantemente a mudar tipo, a primeira metade do filme dá muito mais primazia a um set de personagens e a segunda a outro set de personagens e mesmo a ação é bastante distinta da primeira para a segunda metade ou, e mesmo dentro das metades um bocadinho uh, portanto, é um
1: bocadinho era um bocadinho difícil acompanhar sobre o que era o filme no fundo o que é que o filme queria que um eu... Um pouco à semelhança do outro filme apontado para o Oscar de melhor filme, realizado por uma mulher. Não, mas, uh, atenção, muito diferente. <risos> Já vou dizer porquê. E
0: o filme sempre me deixou assim um bocadinho nesta... Eu estava a gostar. Estava a gostar do que tudo estava a ver, porque as performances são excelentes um, e o diálogo está bem escrito e agarra-te e são cenas poderosas. Um, quiet, mas, mas engaging. Mas Estão-me uma falta aos povos. Em português, peço desculpa. Um, mas estás sempre um bocadinho perdido. E chegas à cena final, que é uma cena rápida de resolução, onde acontece uma coisa dramática, mas mesmo uma coisa chocante, dramática, que acontece é muito de forma muito contida. E o filme é todo muito contido e muito tenso mesmo, muito tenso. E chega à cena final e tu percebes finalmente qual é tipo, o, intuito. Arco, o intuito do filme. E liga-se tudo. Tipo, o que acontece no início especialmente uma coisinha, mas não vou dizer o que é que é, senão vou logo dar pista para o que acontece no fim. Um, Liga-se muito com o que acontece no fim e tu percebes finalmente o arco geral e todas aquelas pequenas histórias que se calhar não foram necessariamente importantes para essa moral final, constroem ali um universo mais denso uh, e acho que fez tudo muito sentido no fim. Não é que haja um plot twist nem nada do género, não. Simplesmente há uma coisa que tematicamente faz muito sentido e que eu não estava à espera, não estava nada à espera que acontecesse. Uh, portanto, nesse sentido podes chamar um plot twist entre aspas, não, não, é, não é um plot twist. É uma coisa chocante que acontece. Uh, e acho que o filme é muito inteligente porque ele vai deixando pequenas pistas que tu não te apercebes. E porque não parece, não é um filme de mistério, não é um filme de suspense, não é um thriller. Portanto, não, tu não estás à espera que seja esse tipo de filme. Mas ele vai deixando pequenas pistas para o que vai acontecer que tu, quando vês, achas insignificante, achas que é uma shot relativamente insignificante. E mesmo coisas que as personagens dizem, coisas que aparecem escritas no ecrã, uh, que Tu tomas tudo como parte de uma historiazinha normal western, okay, okay. com boas performances, depois fazem bastante sentido no fim. Acho que ligou-se bastante. E eu gostei muito do filme. É difícil estar a falar assim, sem dizer spoiler. E,
1: e para além disso, achas que se justifica toda a boa imprensa que este filme tem? Sim.
0: É assim. Provavelmente não será o meu filme favorito do ano. Uh, se calhar um bocadinho por uma barreira de género. Por... <risos> não de género tipo sexo, mas... De género do western, de western. De não ser este género de filmes que eu... Que eu pronto é assim tem sempre um bocadinho um tipo de diálogo um tipo de comportamento dos atores associado a eles que eu não acho mais interessante mas aqui resultou muito bem uh, mas, mas se ganhasse Oscar o melhor filme eu não ficaria desiludido uh, pá, não acho que vá ser o melhor filme do ano mas é sem dúvida um muito bom filme uh, e em termos de cinematografia é muito bom também uh, tem imagens muito bonitas <risos> tem imagens muito bonitas do interior dos Estados Unidos rural uhum. é <risos> Uh, sim, não tem nada a ver com Nomadland, mas é, é engraçado comparar os dois e ver uh, bem, que este merece muito mais um break. Uh, e Jane Campion surpreendeu-me, em relação ao piano para mim não, não tem muito a ver, o piano para mim foi um filme lento e aborrecido uh, e, nem, e não, achei, não achei nada disso desse filme e se The Power of the Dog uh, fosse para os Oscars especialmente nas categorias de, de, de cinematografia e, uh, e performances tem boas performances, especialmente da parte de, de Kirsten Dunst um, de Benedict Cumberbatch e do Miúdo que faz do filho de, que acho que é Cody Smith McPhee. O nome dele eu conhecia, ele tem uma cara muito estranha, uh, mas, mas faz uma boa performance. Aqui acertaste no nome, pronto. E recomendo, recomendo ver quando ev eventualmente sair na Netflix. Penso que é em dezembro. Uh, é, um, é um bom filme, mas tem que ter alguma paciência. Se bem que eu não precisei de muita paciência. O filme sempre me agarrou durante o filme inteiro. Simplesmente não sabia bem por onde é que ia. E depois, quando chegou onde queria chegar resultou. Eu sei que esta review foi um bocado repetir sempre a mesma coisa, mas eu não queria dizer muito sobre o filme em si, porque ir cego para o que se passa é melhor.
1: É melhor. Nós desculpamos-te. E também certamente teremos mais oportunidades de falar deste filme. Aquilo que, que tu disseste uh, provavelmente irá surgir noutras discussões mais tarde, lá mais para dezembro, janeiro. Quero concluir este programa com uma pequena rant sobre os Globos de Ouro da SIC que foram neste fim de semana. Eu sei que nós somos um programa sobre cinema, mas também há prémios de cinema no Globo de Ouro, nos Globos de Ouro portugueses. E para além disso nós também falamos dos Globos de Ouro lá fora, portanto, por que não falar destes também? Um, estes prémios são uns prémios da SIC, feitos pela SIC, mas que têm este, este desígnio de tentar destacar as personalidades portuguesas dentro de cada área, tanto do entretenimento, da moda, etc uh, que, que mais destacaram no ano e portanto eu, eu não consigo compreender uh, este uh, como é que eu vou dizer isto de uma forma agradável autofalácio, que assim que faz a si própria uh, especialmente nesta altura eu, eu sempre tive a ideia de que pronto, os Globos de Ouro eram um bocado uns prémios um bocado a brincar a. Uh, fazem-me lembrar muito festas de Natal de, de determinados estabelecimentos de ensino. Ah. <risos> muito específico. Ok, ok. E, portanto, eu nunca me... Eu sempre tive os Globos de Ouro como muito a SIC a dar prémios a ela própria e nunca pensei muito nisso em pormenor de quão grave é, se é grave, se não é. E sempre... Eu acho que os Globos de Ouro sempre tiveram um, um lado um bocado parolo. Uh, com um performances de Sabrina ou de Anastasia ou Lord Del Rio. Uh, este ano foi Lord Del Rio e uh, uma banda qualquer do Simon Cowell, de pessoas de todo o mundo. Um, mas nunca pensei muito nesse aspecto. E eu acho que este ano veio ao de cima, muitos problemas e aquilo que eu vi que foi a reação das redes sociais refletiu também muito e isso vi muitas pessoas desagradadas com de o colaborador. Veio muito alto de cima esse lado autorreferencial da SIC que eu associava muito a Cristina Ferreira e agora à TVI, porque ela está na TVI, mas nisso de tentar fazer entretenimento e tentar uh, criar histórias à volta daquilo que tu fazes na própria estação televisiva. Eu acho que quando uh, estás há dois anos com tudo o que é cultura em Portugal um bocado em suspenso, quando tu não tens produções de teatro, de cinema, e quando numa altura onde esse tipo de arte está a ter muitas dificuldades em se transpor para os meios que chegam a toda a gente, nomeadamente a televisão, e em Portugal a televisão continua a ser o meio preferencial de difusão desse tipo de, 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 de eventos. Uh, tenho muitas dificuldades em entender a decisão da SIC de dar double, uh, de double down, ou seja, de apostar ainda mais em tentar premiar coisas que são feitas dentro da própria SIC. Um, os nomeados foram quase todos eles muito semelhantes àquilo que acontece todos os anos. Eu tenho muitas dificuldades em justificar porque é que estas pessoas estão aqui. Por exemplo, olha, o prémio de, de, de personalidade do ano: João Baião, Cristina Ferreira, Filomena Cautela, Lubomir, Tannin City e Vasco Palmeirim foram uh, nomeados para personalidade do ano, de entretenimento especificamente. Uh, foram estes os nomeados. Tu não consegues arranjar pessoas que se calhar se destacaram mais no entretenimento deste ano do que propriamente estes. Ou, ou, sei lá, personalidade do ano digital. Temos Bruno Nogueira, Carlos Coutinho Vilhena, Mariana Cabral, Ricardo Fazeres e Rui Unas. Parece que são os mesmos nomes todos os anos. Esta gente já é nomeada há 3, 4, 5 anos pelas mesmas coisas, pelos mesmos projetos. ok Portanto, acho que havia espaço para incluir novos... Um, lá está, novos projetos, novos eventos nestes nomeados, coisa que não foi feita. E depois, os vencedores foram todos, de alguma forma ou de outra associados à SIC, por exemplo personalidade do ano digital acabou por ganhar Bruno Nogueira, que ok, teve um período de sucesso nas redes sociais bastante limitado, mas claramente só ganhou porque está associado à SIC, temos casos gritantes por exemplo, personalidade do ano de entretenimento que eu também disse nomeados, ganhou o João Baião que eu tenho extrema dificuldade em entender Sim, os próprios
0: fez um, um ano normal de apresentar tipo aqueles programas de... de ir para
1: Portugal, não é? Exato, os próprios atores e atriz de cinema que foram destacados, foi Albano Jerónimo por exemplo, que ganhou o prémio de melhor ator é um ato que ganhou porque está ligado... Eu não quero dizer porque está ligado à SIC. Porque certamente que ele também teve mérito no papel. Embora eu não tivesse visto a herdade. Mas, pá, é, é, muito, é muito óbvio. Olhando para a lista de todos os vencedores e olhando para a própria cerimónia, é muito óbvio. Podiam ter dado espaço a outras coisas. Ou então nomeavam só pessoas da SIC. Era, era outra decisão que eu acho que era aceitável. Nomeavam apenas projetos da SIC ou projetos onde eles tivessem envolvidos, e era uns prémios para aquela estação de televisão. E não uns prémios para todo... Tipo, tipo uns dragões de ouro. <risos> Exato. Mas isso ia perder muita, muita projeção, eu acho. Depois, eu acho que a própria cerimónia passa muito o ar de amadorismo da própria estação de televisão e, e eu acho que este ano ainda foi mais enfatizado o, o ar parolo daquilo. <risos> tu perguntaste-me isto em off e com toda a razão, porquê é que a maioria dos nomeados para melhor música, para melhor para a Canção do Ano, eram músicas do Festival da Canção. Eu também não sei, eu não faço ideia, mas o que é certo é que foram... Puseram lá uh, uh, cantores e bandas, os Black Mamba, a Carolina Deslandes, a Bárbara Tinoco, uh, com performance de músicas do Festival da Canção, na sua maioria. É uma decisão estranha, mas ok, contra mim falo porque ao bocado disso incluam coisas que não são só da SIC. Mas depois tens... Uh, Convidar os Del Rio para atuar e convidar bandas estrangeiras que ninguém conhece e tentar fazer, embanderar aquilo em arco e fazer daquilo uma grande coisa. Deem espaço a artistas nacionais, não sei, têm ali tempo de antena, aproveitem. Depois houve uma altura muito estranha também durante a atuação de Carolina de Black Mamba, Bárbara Tinoco, onde um, a meio da atuação de Bárbara Tinoco um, a câmera muda para... Um, e, e o som também para uma câmara nos bastidores estava pousada no chão abandonada e começam a filmar fios e pessoas a andar simplesmente, mas isto durante um minuto, uh, até a câmara cortar outra vez. É todo um ar de amadorismo. A própria forma como os prémios estão apresentados, há aquela dinâmica a copiar o que se faz lá fora nestas galas de prémios, onde entram as pessoas para entregar os prémios, fazem uma piada, um beat, e depois entregam os prémios. Só que aqui é feito tão à pressa e tão mal, parece que aquilo não é treinado antes. Uh, as pessoas ficam Ninguém se ri e fica toda a gente a olhar uns para os outros com um ar confuso. É muito constrangedor. É, é mau. É, dá um mau ar ao entretenimento português. Dá um mau ar a SIC. E, e, e quase que põe na cabeça das pessoas que podem não estar tão ligadas ao entretenimento que isto é tudo o que há para oferecer aqui dentro de portas. E não é. Pronto. acabei meu rant. E
0: depois vem sempre o um momento <risos> obrigatório do Pinto ao a arrastar-se. Sim.
1: Que <risos> é sempre interessante. E, e prémios para a, a <risos> Foi os linhas de telemóveis desta semana. Peço desculpa por vos ter amassado com 5 6 minutos de eu a dizer mal da CIC. Mas precisava tirar isto do meu sistema. Tens mais alguma coisa a acrescentar?
0: Não, não. Uh, nós já costumamos dizer mal da TVI. Portanto, desta Variar. vez, vez foi é RTP2.
1: <risos> beijinhos, beijinhos. E já sabem, podem voltar a ligar os vossos telemóveis. Ah, antes de me despedir de vez... Queria apenas pedir-vos que votassem no Deslinhos Telemóveis para o prémio do público do Podes. Se acham que nós merecemos a vossa distinção enquanto melhor podcast, segundo os ouvintes, passem em podes.pt votar, escrevam lá linhas Telemóveis no campo adequado e resolvam uma pequena continha que está lá para fazer. Eu prometo que é fácil. E nós agradecemos do fundo do coração o vosso voto. E já sabem que podem continuar a contar connosco para vos seguir e para vos guiar também neste mundo do cinema. Obrigado.